0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》，今天是第二十七期。呃，今天我们来谈一下互联网金融。呃，我是主持人 Ryan， 最近还是比较忙。呃，服务器出了一些呃小的问题，不过已经解决。啊、呃，发现，在这个创业过程中啊，就是。很多以前在大公司呃经历不到的一些这个服务器端的一些问题都会遇到，然后有很多就非常紧急，很非常令你这个手足无措的一些一些地方，都需要去花很多精力去呃逐步逐渐一个一个问题解决，呃对自己的这个压力也好，还提高也很大。当然压力也很大，呃，一旦出了问题，就是去很难去修补或者是这个回退的一些问题。呃，今天主要聊一下这个互联网金融，呃，因为我现在工作的领域也主要是在互联网金融这块呃，也想去做一些这个普及吧。因为大家可能不是每个人都对这个非常了解，虽然这个在这两年呃谈的比较多，因为从呃真正的这个互联网金融大大面积兴起，应该是从呃二零一四年，呃被誉为这个互联网金融的元年，然后这个一两年发展的非常多，然后无论是各个方面，呃从这个。呃，网上的这个保险啊，网上的这个呃支付，包括第三方支付啊，包括这个 P to P 的这个网贷平台，还有一些这个众筹、股权众筹，还有这个产品的这个众筹，都这个非异常火爆。呃，可能这个很多传统的一些呃小额贷款公司也都。呃，甚至是高利贷公司也都做一个网站，也都成了这个互联网金融。当然，这个中间出现的问题也非常多。总之，这个在是在逐步这个规范的一个过程。嗯、呃，可能这个前一段时间，国家这个几大部委和这个呃一行三会也发文了，这个国家。希望这个规范这个互联网金融行业，然后也这个指定了一些呃指导意见和这个管理办法，这个指定了一些嗯、呃、一些业务的这个监这个主管单位，但是具体的这个政策法规法律吧法规还没有这个彻底落地，所以现在总体来讲还属于这个。呃，野蛮生长阶段，但是相信这个信号已经发出了，相信这个行业会越来越规范。然后，但是规范的过程中，这个肯定是面临着一些淘汰，就是一些不正规的呀，或者是这个缺少管理经验或者缺少这个风控呃经验或者资金有问题的这个平台，肯定会被逐渐淘汰。留下来一些比较，嗯，比较，嗯，风控过关的也好，还是这个业务开展比较好的，还有一些相对相对比较大的这些平台。先说一下这个互联网金融的这个主要分几类吧。呃，现在按照那个管理意见的这个国家的这个几大部委和这个一行三会发的这个指导意见，上面把这个业务划分了一下，就是像网上的一些保险啊相关业务，这个归这个保监会管。呃，然后一些像支付业务啊，还有一些 p two p 的这种网贷、网上贷款的这种业务，呃，这个归这个银监会，呃，具体是银监会的这个普惠金融部门去管管理。然后这个像网上的这个股权众筹啊，因为涉及到股权，所以归这个证监会管。嗯、呃，这个也是相对比较清晰的。然后呢，从整体业务来讲，就是目前，嗯，发展现状来看，就是平台非常多，可能光这个 p two p 的这个网贷平台就有这个号称有三千多家，然后，呃，其中做大的这些平台也也也有这个像互联网的这个几大巨头，也都这个各自。在互联网金融行业积极的布局，有的甚至已经做到了这个比较大的体量。比如说，举几个例例子，像阿里，阿里的这个把这个呃整个呃金融相关业务都剥离出来，叫这个蚂蚁金服，呃，据说是二零一七年要计划在这个国内上市。然后蚂蚁金服呢，它这个，嗯，提供了很多这个业务了。它其实很有优势，因为淘宝号称有这个六百到八百万的这个商户，然后在这个淘宝发展的这十十年中，积累了大量的这种商户的呃信用记录，还有这个买卖的这个流水记录。这样子，他们对这些商户的都能够进行一个用一个数学数学模型，呃，信用模型也好，就是能够对这些商户进行这个评分、信用评级。所以他们就呃，天然的拥有了一一大批这个对他们来说信用可见、信用可见的一些这个商户，然后可以去给这些商户进行贷款，啊、呃，这样呢，它的这个风险就是可控的。然后，呃，腾讯呢是，呃，一方面自己它有这个前海微众的这个银行，已经拿到银行的执照，而且是这个克强总理去深圳去给他那个，呃，这个这个开幕仪式给他接的幕，就是呃国家还是很支持这块儿，就是、说这互联网的这个大平台去做银行。他也是面向了一些这种呃，嗯、呃，小微的贷款，甚至面向个人的贷款，嗯、呃，然后他的这个呃，这个信用数据主要来自他的这个庞大的这个社交平台，包括 QQ 啊，包括这个微信，他都能够抽取呃每个人的这个社交资料，包括每个人的这一些，呃包括他现在这个腾讯已经有这个。呃，支付平台了嘛？它有财付通，它也有这个呃，这个微信的这个支付，对，然后还有这个微信的红包啊，它都能够去把这些数据抽取出来，作为它的这个信用评级的一个一个呃数据基础。所以，其实在这个呃，话扯远点，就是说在这个互联网金融领域。其实这个呃，大数据是一个很关键的一个一个一个基础。就谁拥有技术，谁就拥有了这个呃用户，谁有这个庞大的这个数，呃，谁就可以基于这些庞大的数据进行挖掘，进行这个信用的这个这个抽取、信用管理。嗯、呃，这样子的对一些嗯、呃、传统的大型互联网企业来说，它。天然的就具有了一些优势，因为它本身就有非常多的用户，它把这些用户，呃，分析分析就能得到很多优质的这种，呃，贷款用户也好，或者是分期用户也好。然后另一个就是，腾讯还有一个优势就是说它同时入股了京东，而京东金融呢，现在又拿到了很多的这个牌照，包括它在这个，呃。京，他在那个个人端推出了一些像打白条啊功能，就你在京东购物的时候可以用，他给你的这个积分，获得一定的资信，然后拿到一定的这个白条的金额，买东西就可以先打白条，慢慢再还分期付。这个相当于是在呃呃怎么说呢，再去呃。嗯，再去占领传统的这种信用卡的业务，我们知道信用卡很多也提供分期付款，然后他这个打白条实际上就给你了，给你了一张京东的信用卡，让你先去刷卡消费，最后再分期还。然后京东也做了这个众筹，有很多这个产品的众筹啊，呃，股票的众筹啊，呃，不是股份的众筹，这个腾讯这个。呃，这个入股京东也是在这个，呃，这个等于是把这个呃互联网金融领域也做了一个很大的这个布局。然后呢，这个嗯、呃，陆金所还有一个这个很大的平台叫陆金所，它是平安旗下的，啊、呃，它的规模据说已经达到了这个两千多亿。然后，当然背靠大树好乘凉了。他背靠着这个平安，这个这么大一个综合性的呃金融帝国，他的这个信誉当然有保障的。呃，虽然即使这个他前期运营过程中出现了一些坏账，但是集团我想为了发展互联网金融，也会给他去嗯、呃、兜底。给他进行这个信信用的这个站台，呃，所以陆金所相对来说是我认为是这个，呃，风险比较小的，而且即将要上市的，据说是今年还是明年要就要就要去计划上市。然后像呃还有很多这个 p two p 的这个。嗯，网贷公司，比如像人人贷啊，这个拍拍贷啊，积木盒子啊，还有宜信啊，宜信也是做的非常大，员工都有两三万然后他基本上这个提供了一个全套的理财的解决方案，就是你无论做过来做这个呃投一些这个 p two p 的这个呃投资啊，还有做一些这个投资移民啊。国外的项目啊，投这个，呃，汇率的投资啊，各种的这个股权投资啊，呃，他都提供，就产品非常丰富。当然，他的人力也相当大，就是他已经有发展到两三万人，把这个门店开到了很多这个三四级城市和这个小的、小的这个地方。所以他的这种模式呢，嗯、呃，怎么说呢？就就。有点在跟这个银行在 PK 的这种感觉，究竟发展如何呢？可能还需拭目以待，因为很多人也在说他这样子这个把摊子铺的太大，这个风险也很大。嗯、呃，但是这个还不好说，因为目前来说，呃，他的这个市场占有率也是挺高的。嗯，还有一方面就是这个，呃，第三方支付。第三方支付呢，就是我们之前说的这个，呃、像支付宝啊，是阿里旗下的支付宝；，还有这个腾讯旗下的这个财付通，他们都是我们平常比如说网购的时候，呃，去进行支付的一个工具，可以把银行的钱通过第三方支付去搬出来。然后付款给，呃，商户，他们实际上等于是，嗯、呃，把银行的钱搬出来，付给商户的一个渠道。但是呢，由于这个第三方支付有的已经开通了这个，呃，开通的自己的这个理财，包括这个阿里的这个余额宝，就说你把银行搬出来的钱放到我余额宝里，随时能消费，但是也可以当银行一样放在这儿。利息大概现在是 3% 点多，即使是 3% 点多，已经降到呃，已经降过很多回了。原来有4分点多，现在降了 3% 点多。即使是这是这样呢，还是比银行的这个定期存款的利息要高，而且风险就很可控，因为它的余额宝主要是货币基金。这个货币基金大家也知道，就是一些这个银行间的这些，呃。拆借，所以它的这个风险是非常低的，啊、呃，几乎可以跟呃银行媲美，嗯、呃，但是但是就是国家现在也发文了，说第三方支付，呃，这个只希望每天的这个支付数额和每年的支付数额也做了一些限制，所以就是说白了就是还是不希望把钱从银行搬出来的太多，全部沉淀到第三方支付平台上。这样子对国家来讲，可能一方面把银行的资廉价的这个资金被流失了，然后不能呃，这个几大国有银行不能廉价的去拿到这些呃资金去做贷款，呃，提高了银行的运营成本，提高了银行的这个这个准备金，呃，这个呃，呃，这提高了这个准银行的这个这个资金的门槛呃。包括资金的成本，然后第二个呢，就是说太多的钱去沉淀到这些地方第三方支付平台，啊、呃，对国家的这个金融管理可能也产生一些影响。毕竟第三方支付平台大多由民营企业，而且每家企业的这个呃实力啊，包括这个资信，呃，注册资本呢、啊，这方面都嗯参差不齐吧。如果要有太多钱沉淀到第三方平台、第三方支付平台，可能也会造成一定的这种呃风险的不可控，所以这个近期也做了一些呃，国家也发文，呃，做了一些限制，这样也就呃等于把很多呃第三方支付平台之前的一些想做资金托管的这些业务的想法，基本上给封死了。还是希望这个银行来做。然后第四个就是有这个征信平台，因为这个现在互联网金融，呃，发展的越来越多，越来越大，这个行业整整体的这个体量已经达到了这个几十万，呃，这个几十万亿，嗯、呃，据说是去年好像是还是到今年的这个这个年中。整个的这个这个包括 P2P 啊，包括股权众筹啊，包括我互联网保险，包括第三方支付，整个的体量达到了七十多亿呃七十多万亿，所以当这个而且在以每年百分之这个呃几百的速度在增长，所以这个当体量发展越来越大的时候，这个很重要的就是这个征信征信，所以就现在。在这个产业内出现了大量的这个征信的平台，当然有一些互联网公司，传统的互联网公司，因为他们有大量的数据，所以呃做这个当然是有一定的这个优势了。这个主要的是像呃阿里的芝麻信用，这个大家如果有那个支付宝的话。可以打开支付宝，看到有一条，现在有个芝麻信用，能看到你自己的这个信用评分它应该是根据你自之前的这个消费记录去算出来的一个评分。然后这个评分被更多的这个越来越多的这个啊企业和个人去机构或去去用作这个作为个人资信的一个。呃呃，个人信誉的信用的一个一个一个标准吧。呃，据说有一些这个，呃使呃这个国家的使馆已经采用这个芝麻信用作为呃这个签证的一个一个评分标准。比如说新加坡，呃已经采采用这个芝麻信用，如果你是芝麻信用能够评分在七百分以上。那么你去申请新加坡签证的时候，不需要提交复杂的这个个人的这个房、车啊，各种工资啊证明，不需要提供这些资料，只要有这个评分大于七百，你就可以去申请到这个新加坡的这个签证。还有一个国家叫卢森堡，卢森堡是要求七百五十分，七百五十分以上。呃，你就可以去申请卢森堡的这个签证，而且卢森堡是属于欧盟国家，你可以拿到这个深根签证去，去呃游遍欧洲。这个也在呃随着这个征信体系的完善，我相信阿里也会跟各个这个呃各种机构去谈，尽量去推广它的这个呃信用评级。其实这个未来。在这个谁能够在这个信用评级方面能做到这个，呃，做到一个这个市场的领先地位的话，其实这个在业界都是这个利润方程非常丰厚的，就跟这个美国的这个几大评级机构一样，这个给随便给谁发一个评级，就让让这个让这个机构都会这个这浑身发抖。甚至还给国家评级，嗯，包括这个这个美国的这个几大评级评级机构，标普啊，这个会议，呃，这些都都是那个都是非常有呃非常厉害的。然后还有这个腾讯也做了一个征信，然后它主要是基于自己的这个社交数据，呃，也在这个。基本上系统已经建设完，等待那个牌照，就征信牌照可能最最近要，据说是要下发到八家，这个具有这个征信，这个会发八家的牌照给这个八家征信公司，征信公司，这样就能够去呃迅速做大。还有一个叫前海征信，是陆金所旗下，就是平安旗下的，它可能也是就集合了。陆金所大量的这个贷款人、借款人、投资人，这个去做了一个这个信用的这个数据体系，然后将来可以分享给其他，嗯、呃、p two p 平台也好，其他网站也好，都可以去，呃，到他这里面调用他的接口去取得这个人的信用，呃，究竟这几家？平台谁能够做大？呃，现在还形势还不明朗，等到国家发了牌照以后，再过上呃一段时间，可能才会看到各家的这个优势，甚至会有一些这个，嗯呃,呃，有一些我觉得会出现呃很多收购或者并购的这种重组的这种这种可能性，因为征信这个来讲就。从这个行业来讲，就是谁的数据最多最全，覆盖面最广，谁就这个拥有话语权。这样子，有几家比较大的公司一定会收购一些小的征信公司，然后去吞并他的这个数据，然后这个不断的强大自己。嗯，下来就结合我所在的这个，我主要是做这个。p to P 的这个这个网贷平台，来讲一下这个网贷的这个这个基本特征吧。现在这个网上的这个互联网这个，呃，这个 P to P 平台非常多。大家有时候也这个很彷徨，就是究竟该投哪家呢？哪家比较安全、比较保险呢？其实，嗯，我觉得有几个原则吧。一个是这个这个，呃背靠大树好乘凉。当然，一些大的平台，比如像陆金所这种，有平安集团为他站台，嗯、呃，作为他的这个控股股东，他肯定在资金上有优势。即使出现了一些坏账，也都有这个后面为他兜底，所以投这些大平台应该是没有什么太大问题。呃 p two p 的这个概念，首先，呃，很多人可能不是特别理解，它最早是这个发源于这个美国，美国有一家上市公司叫那 Lending Club， 就是说这个借贷俱乐部吧，它是等于是只做中介。然后我借款人上网站上去发一个，我要借十万块钱，比如，然后呢，因为美国的这个个人信用资料呃信用记录都非常的健全，然后所以这个人发出我要借十万的时候，呃，直接就网站能够显示他的这个信用信用记录，然后这个投资人呢就可以根据他的信用记录和根据他的这个利率。他可能借款利率，他的信用高，他可能借款利率就低；然后他的信用比较差，可能借款的这个利率就高。然后投资人根据这个借款利率，根据这个人的这个借款人的这个呃信用情况去进行投资。如果是对风险这个呃这个嗯偏好能力比较强强的人呢，他就可能愿意投一些嗯。呃信用比较差，但是这个这笔借款的这个这个利率非常高的这种呃这种借贷，然后对那个呃风险接受度比较差的人，他就愿意接受这个低的利率，但是这个借款人风险借款人的这个信用信用比较好的，所以完全是一个市场行为，就是说投资者投资者自己自负。就是说这，这这笔如果真的是坏账了，这个呃借款人跑了，那么也也是自负的，因为可能他这个利率非常高，你既然承受了这种的这种呃投资所带来的回报，那你同样承受这个风险。但是这种模式在中国并没有去呃落地，没有这样实施的，呃，因为中国的这个信用体系目前还很不健全。所以，基本上这个 P2P 的平台都是平台去做担保的，就说他不但是在去做一个中介的撮合的作用，他其实是对每一笔借款的借款人都要做一些考核或者是风控或者分析，啊，经过他的这个筛选，才能够上平台去发这个标的借款的这个标的，所以。呃，对平台来讲要求就更高了。那怎么就很多人会问了？怎么样保证这些借款的人都能按时还款呢？这个其实跟这个呃公一个，刚我说的就是一跟公司的这个风控模型、风控能力。呃，有很大关系，就是说他能找到这个优质的资产，这个无坏账的这个资产。第二个，它的产品设计也是一个很重要的方面。比如现在，呃，业内人认为比较这个成熟的一些产品设计，比如举几个例子，就像供应链金融。供应链金融什么概念呢？就是说，呃，这个借款人已经是一个大的企业的一个供应商。然后，比如说我是这个，呃，钢铁厂的这个这个，呃，呃，一个一个、呃、钢钢厂，可能每年需要这个，呃，一万吨煤。然后我我是这个给他送煤的，这样我每年都能拿到这个送煤的合同。然后我拿这个合同来去借款，做抵押、啊，做借，然后借款。我因为我需要钱来投入生产，而且我这个合同是已经拿到了，有保障。所以这个回款基本上没有什么问题，包括还有像一些奶农，可以拿到这个蒙牛和伊利的这个，呃收他的这个奶农的奶的这个合同，每年比如说蒙牛要买他一百万人民币的奶，那他拿这个合同就可以贷贷款贷，比如说三十万五十万，他去投入到这个养牛的这个生产中，反正我的这个回款也是有保障。所以这样，这样就是以他这个呃供应链的这种合同来作为这个借款的依据。还有呢，再举个例子，就比如说出租车行业，出租车公司需要去借钱买车，然后呢投入这个市场，让出租车司机去这个运营。然后这个，因为这个大家都知道，司机要交份子钱。他在收回这个成本。当他买车需要资金的时候，他如果手里钱有欠缺，他可以找这个互联网金融公司借钱。然后我们把这个嗯钱借给他以后，然后把第一年的出租车司机的这个呃收益，相当于份子钱，不是交给公司了，交给我们。所以都他等于是拿出租车司机的这种未来的收益权做抵押。然后去贷到款买车，然后第这个司机交给我们份子钱，这样子也是一种一种模式。还有一些就是消费贷，消费贷呢，就像车贷啊、房贷啊，还有你要买一个笔记本电脑啊、买个相机啊，然后分期付款，这样子的话，它嗯，像房子、车子，它就可以做抵押。当你没有把分期付款还清的时候，这个车子的这个所有权是质押在我们公司的，房子呢也是质押出去的。然后你如果不还钱，我们对房子和车子有一些处置权，这样子就能够给他进行贷款。这个跟银行都比较类似。然后像呃小额的，像一些分期去买笔记本啊、相机啊、买苹果手机啊。这些都是根据个人的这个在网上的消费的这个历史记录去算出这个人能够贷多少钱，然后去给他进行分期，等于是信用贷。相对来说，呃，一些像淘宝啊，还有这个京东啊，他们拥有大量的消费数据，他们就可以去算出这个人的信用水平，啊，去给予这个人相应的贷款。嗯，总体来讲，这个互联网金融还在这个蓬勃的发展中。呃、嗯，未来这个还有很多很多的模式，很多很多的这个创新，不断的去发展出来，这个是肯定的。然后国家呢发文也，呃、嗯，从国家政策来讲，也是比较支持这块的。因为这块能够，呃，怎么说呢？能够把一些，呃，社会上闲置的这个资金，能够更充分的利用起来，呃，然后不断的去吸，呃，输血输血给一些中小微企业和甚至一些，呃，乡镇企业和农村，这个这个农村的这个经济中，呃，覆盖到一些，呃，银行覆盖不到的地方。呃，因为这些都相当于是一些小额贷款嘛，呃，之前银行可能没有，没有这个，呃，不愿意做，或者说是觉得做这些小额的成本太高，嗯、呃，没有这个动力去做，嗯、呃，这些嗯，互联网金融利用这个大数据，他们就有一些先天的优势去做，你以,以，呃，未来还是以这个技术为导向。呃，以大数据为核心，然后去，呃，那个去，呃，做到这个把金融的、把资金的效率发挥到呃极致，然后把那个金融的这个运运行成本降到最低，这都是一个科技公司或者是一个互联网公司的呃优势所在。今天就先聊到这儿，嗯，我们下期再见，谢谢收听，再见。